0: Cuando vayan a recibir un, una vivienda... Siempre deberían verificar que se lo entreguen en las condiciones que están en el contrato.
1: Cuando uno está buscando una propiedad de esa opción que tú tienes, eh, que yo no puedo modificar y siempre empezando de afuera
0: hacia adentro.
1: Hola, soy Patricia Antigua, arquitecta y fundadora de Panelo.
0: Hola, soy Wayne Wheeler, constructor promotor de Boat Construction.
1: Juntos somos host del Cafecito Constructivo y estás escuchando una menuda conversación sobre primeras viviendas, retos y facilidades.
0: Por menudo podcast de APAP.
2: Gracias Wayne y Patricia por acompañarnos y conversar con nosotros sobre este menudo tema.
0: No, gracias por recibirnos. La verdad que es eh, todo un placer y honor estar aquí y a poder conocerte en persona, que tenemos varias, varios meses hablando por el teléfono. Y bueno, estamos emocionados de hablar un tema que nos sentimos bastante apasionados, ¿no? Sí, muchísimas
1: gracias. Lo que vamos a hablar, eh, que van a ser temas de interés y para
2: todos ustedes. Así mismo. Pues comencemos con la primera pregunta. En un artículo del periódico ABC, se afirma, y cito, que el mercado inmobiliario debe hacer frente a una brecha generacional pues la mitad de los más jóvenes solo puede permitirse vivir de alquiler, mientras que el 60% de los baby boomers ya tiene pagada su propiedad. Ese artículo lo definía como que uno quiere, pero no puede. El millennial quiere comprar una vivienda, pero no cuenta con el mismo entorno económico con el que, por ejemplo, contaban pasadas generaciones. Esto rompería además con el mito que muchas veces hemos escuchado de que a los millennials no les interesa adquirir una vivienda o que es un tema de accesibilidad y capacidad económica. En su experiencia, ¿qué han notado de los jóvenes dominicanos en materia de compra de viviendas? ¿Es correcto esto de querer pero no poder? Desde mi punto de vista de
1: arquitecta, eh, mi experiencia ha sido que los que toman Aquella decisión de realizar Ya sea una nueva construcción O comprar su, su vivienda Es aquel que está en una etapa De formación familiar eh, Que puede tomar una decisión Para acomodarse Y acomodar a su familia Al momento y al futuro Que puede tener una planificación De qué es lo que necesitan Y pueden hacer una, una inversión Como dijo Wayne
0: La verdad que el sector inmobiliario a, se ha dinamizado tanto en los últimos eh, 20 años. Si uno piensa, se, cuando uno era más joven, o por lo menos yo, <risa> <risa> eh, el, el perfil de la persona que compraba, normalmente era una persona de edad más avanzada, eh, una persona con mayor poder eh, adquisitivo, eh, porque la verdad que la oferta era muy limitada. Uh -huh. Y a, no solamente la oferta, sino el acceso a la información para la oferta. Hoy en día eh, podemos ver eh, Somos testigos de un, un gran cambio eh, en el sector inmobiliario. Arranca con, por ejemplo, los bancos, las entidades financieras, eh, el dinamismo que, que ellos han ofrecido con las tasas que han bajado, que eh, las tasas pueden ser tan bajas como el 6, 6% e incluso lo pueden aguantar por un eh, largo periodo de tiempo. Entonces, eso permite la facilidad de la adquisición porque los, eh, las cuotas son mucho más bajas. Además de eso, vemos eh, mayor protagonismo del gobierno eh, para poder facilitarlo, porque lo tienen como un objetivo que todo dominicano tenga un hogar. Y atrás de la liberación de encaje, ellos ha, han eh, asignado esos fondos que están eh, otorgando muchas de las entidades financieras para esos eh, préstamos. Además de eso, han tomado medidas, eh, por ejemplo, las la, la vivienda de bajo costo, mm. que hoy en día creo que están en 3.8 millones, que pueden otorgar eh, aquellas, eh, aquellas viviendas calificadas como viviendas de bajo costo, un bono de vivienda. Y otro factor que ha influido en el tema de, de la, la dinamización del sector inmobiliario uh -huh. han sido las mismas promotoras. El, el hecho de que a través de la tecnología, estudios, ellos pueden conectar mejor el producto de ellos... Con, eh, con su público, con un segmento determinado. Antes era un poquito más general y ahora mismo se crean distintos proyectos para distintos propósitos, sea para inversión, sea para vivienda, eh, sea para un perfil del cliente que esté en una edad más avanzada o para jóvenes. Eh, y para, poder, para, que poder, eh, para que las viviendas sean más asequibles, también se ha jugado con los tamaños. Entonces, entonces nosotros vemos como el polígono central uh -huh. que tenemos eh, habitaciones, eh, perdón, apartamentos de una habitación a un precio más asequible. Las viviendas de bajo costo ya eh, se están haciendo en mayor calidad, eh, se está haciendo con el eh, mejor diseño porque está invirtiendo en la parte arquitectónica. Entonces todo esto eh, ha permitido una convergencia para que hoy en día el dominicano sí pueda adquirir con mayor facilidad que ayer, una vivienda. Entonces, no necesariamente comparto, creo que es algo internacional, pero eh, aquí no necesariamente aplica.
2: Y me gusta eso que dices, de que hay un mayor acceso a las oportunidades y a esa información que nos puede permitir eh, tomar decisiones de forma eh, mucho más informada. Conectando con esa pregunta anterior, ¿cuál entienden que es entonces, ya luego de que vemos este escenario, ¿El mayor obstáculo o reto a la hora de comprar una vivienda?
1: Ya cuando estamos hablando de algo construido, el mayor obstáculo sería que cumpla con las necesidades espaciales, pero a la vez con el presupuesto y la ubicación. Ese es como eh, eh, los puntos que generalmente uno busca. Entonces, que todo se cumpla. Eh, es un obstáculo que generalmente vemos en las personas cuando van a adquirir esa
2: primera vivienda.
1: Que siempre sí. hay una
2: cosa que me hace que pensarlo no. dos veces. Sí. Exacto.
1: Siempre hay algo que no, que lamentablemente tú vas a tener que dar tu brazo a torcer. Tiene una buena ubicación, tiene eh, un buen precio, un buen presupuesto que puedes pagar, pero entonces en la distribución espacial quizás no es la que más se adapta a tus necesidades.
0: Sí, definitivamente eh, de acuerdo con Patricia, y, pero específicamente, según mi punto de vista, es la planificación financiera. Uh -huh. Porque cuando alguien compra un nuevo apartamento, un nuevo hogar, una vivienda, ¿qué dicen? No dicen, ah, mira, compré una vivienda, me estoy metiendo en un lío. Pero ¿por qué hay que vincular la compra de una vivienda con meterse en un lío? Eso es porque no, no tienen suficiente planificación, no están eh, alineados quizás necesariamente con el hecho de la, los requisitos, los requerimientos financieros que eso está exigiendo. Entonces muchas veces vemos devoluciones, vemos que eh, no califica para una, un préstamo hipotecario y eso por parte, parte eh, de planificación que, que impide que uno pueda adquirir esa vivienda.
2: Entonces hablamos de la planificación y de encontrar un espacio que se adapte a mis necesidades. En un artículo del periódico El Dinero sobre la expansión de Santo Domingo en materia de construcciones, se destaca el valor de la actividad en el crecimiento económico y cito, durante el primer semestre de 2019, el valor agregado de la actividad construcción registró un crecimiento interanual de 7.9%, manteniéndose como una de las actividades de mayor incidencia en el crecimiento de la economía. A la par, se habla de que con este crecimiento disminuye el acceso a agua potable en la ciudad, por ejemplo, y de los espacios de parqueo, áreas verdes, entre otros factores. ¿Cómo ven desde la sostenibilidad, y ahora combinándolo con el factor construcción, el crecimiento de estas construcciones y el sector inmobiliario?
1: Mire, es muy interesante que le des ese giro a la conversación porque incluso nosotros hemos estado resaltando en nuestro cafecito varios temas a nivel urbano de la mano de expertos donde hemos aprendido que nuestro país ha tenido ese crecimiento un tanto desordenado, pero aparte de resaltar esa problemática, lo más grave es que no tenemos conocimiento de esos factores, esos factores que debemos como desarrolladores y como ciudadanos tener en cuenta a la hora de desarrollar e impulsar una nueva iniciativa. Entonces, uno de los temas que hemos desarrollado y que nos ha despertado esa sed a Wayne y a mí eh, por saber más y aprender más para hacer las cosas bien uh -huh. es el ordenamiento territorial. ¿Qué es y cuáles son los temas de la actualidad que afecta a nuestro país y que debemos eh, como hacer hincapié y prestar atención eh, para ser competitivos, ser sostenibles vi y viables? Como bien en una de las entrevistas que tuvimos con la arquitecta Maribel Villalona, el ordenamiento territorial eh, representa la mayor oportunidad a futuro con la que cuenta nuestro país.
2: Tuve, este es el menudo que necesitabas. Hola, soy Vagna y estás escuchando Menudo Podcast.
0: Como han definido aquí en previos episodios, lo que es la sostenibilidad es que hoy en día podemos eh, crecer de una manera que no vamos a perjudicar los recursos de, ma de mañana. Y por eso es muy importante, como estaba diciendo Patricia, el el tema del ordenamiento de territorio, necesitamos zonificar, necesitamos organizarnos. Eh, otra cosa que necesitamos realizar es eh, la democratización de las aceras. Uno dice, bueno, yo no camino, pero eso es porque uno no puede, uno ya está tan acostumbrado a eh, utilizar el vehículo que no se da cuenta que uno pudiera caminar. Uh -huh. Entonces hay un sinnúmero de cosas que necesitamos trabajar eh, para que ya el sector inmobiliario no crezca de manera...
2: Eh, individual,
0: sí. eh, que no sea una torre, un proyecto y si, sino que esté, esté integrado a su entorno y su entorno lo permita integrar a otros uh -huh. proyectos. Y
1: que sea algo ya como un master plan estudiado no solamente algo puntual aquí y allá, sino algo completo y eso como decía Wayne va a despertar oportunidades oportunidades que quizás están dormidas para nuestro país sí. y va a hacer, eh, impulsar nuevas iniciativas que nos pueden beneficiar.
2: Me parece muy positivo ese mayor nivel de conciencia que están tomando los profesionales de este sector. Eh, y, y en esa línea de las construcciones sostenibles, siguiendo con el tema, el arquitecto César Fernández afirma, y aquí vuelvo y cito, la falta de una cultura informativa y educativa en los arquitectos, ingenieros, inversionistas y otros profesionales involucrados mantiene la percepción de que la construcción verde es muchísimo más costosa. ¿Qué es la construcción sostenible y cómo ha evolucionado esta alternativa de, de gestión integral, de construcción integral en este sector en la República Dominicana?
0: Para que sea sostenible, eh, ya lo hemos definido que no vaya a perjudicar eh, los recursos de mañana, pero para que un edificio sea sostenible necesit necesita estar certificado por un tercero imparcial. Uh -huh. Actualmente en República Dominicana solamente tenemos una certificación edilicia de tres R's que también fueron invitados aquí, Ginny Hansen uh -huh. y ellos simplemente están pidiendo que cumplan con las normas y, y los códigos existentes. O sea, no hay una certificación que exige más allá y después uno acude a certificaciones internacionales. Entonces, con términos de costo, si cumplir con la ley sale más costoso, entonces significa que no está construyendo correctamente, o uno está, uno está violentando la ley. Entonces, ahí no necesariamente estoy de acuerdo. Necesitamos seguir avanzando con las certificaciones eh, edilicias para que sean más exigentes, que pudieran profundizar un poquito más, además de simplemente cumplir con la ley.
2: Uh -huh. Y que sea hasta el mismo consumidor que, que lo exija.
0: Claro, y hay uh -huh. muchas personas que están haciendo un, un, un esfuerzo y otras personas que lo están pidiendo, pero no tenemos eh, un ente regulador, una, una empresa que lo pudiera certificar a nivel que está pidiendo el público, que no sea internacional. Y por eso ahí no conviene porque va a ser demasiado costoso y no necesariamente sostenible. Uh -huh.
2: Luego de reflexionar de este eh, panorama general, si pudieran decirnos Tres consejos básicos y esenciales que uno debe considerar a la hora de comprar una vivienda. ¿Cuáles serían?
1: Yo siempre digo enfocarse en lo que no se puede modificar de un, cuando uno está buscando una propiedad, de esa opción que tú tienes, eh, que yo no puedo modificar. Por, y siempre empezando de afuera hacia adentro. Es decir, su entorno, sus vistas, eh, la contaminación ambiental que pueda tener la zona, la contaminación sonora, el tránsito de esa zona a la que me voy a... a, a, voy a estoy contemplando que sea mi, mi zona de mi re, nueva residencia. Los vecinos, las condiciones y la accesibilidad a esa propiedad. Luego sería la geometría. Y los elementos estructurales de ese espacio, ya luego de que estoy ya en, en esa vivienda, eh, ya sea que tenga columnas en el medio eh, de los espacios, formas irregulares, los cuales recaen a desperdicios de espacio y desperdicios de metros cuadrados, eh, y una distribución espacial eh, incómoda. Y... Para mí siempre como tercero, como ya es importante y muchas personas lo ven como importante, pero para mí es algo que tú puedes modificar, son las terminaciones. Las terminaciones de los espacios, principalmente, ventanerías, baños, eh, cocinas, pero son elementos que tú puedes eh, hacer un upgrade después.
0: Uh -huh. Bueno, aquí podemos ver una diferencia entre Patricia y yo, porque uh -huh. ella piensa más como... Eh, con creatividad y con la estética. Eh, yo soy más tipo ingeniero. Yo me voy a los números y para mí lo primero que hay que definir son los objetivos. ¿Cuál es el propósito del hogar? ¿Es para inversión o es para vivir? Eh, ¿Cómo a, uno tiene que proyectar la familia? No solamente cómo está hoy, sino cómo va a estar mañana. Porque el proyecto de vivienda es a, a largo plazo. Además de eso, la tipología. Uno quiere vivir un apartamento o una casa. Las dotaciones. Eh, es, es decir... ¿Lo quiere con piscina, con gimnasio o simplemente quiere eh, el hogar en sí? Entonces, lo primordial es primero definir los objetivos porque eso ya va a trochar el camino para la búsqueda del mismo. Uno ya tiene más claro en la mente qué es lo que uno está buscando y no se va a abrumar de todas las opciones existentes que hay. Uh -huh. eh, lo segundo, ya alineado con establecer objetivos, el presupuesto. Y el presupuesto uno siempre piensa, bueno, eh, yo quiero comprar un hogar que tiene eh, tal y tal precio, pero no solamente el presupuesto para la compra del hogar y la proyección, de, eh, la proyección del mismo, porque eh, está el tema del inicial, la hipoteca, eh, costo de cierre, pero también cuando uno vive, es algo que se le olvida a muchas personas. Mientras más grande el hogar, más caro es mantenerlo. Entonces, además de que uno tiene el mantenimiento del edificio, y, y eso es por metro cuadrado, también está el, el mantenimiento del apartamento. Eh, el IPI por ejemplo el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria y todo eso entra en juego porque eso ya entra en los gastos operativos de uno además de la compra extraordinaria del hogar y aunque uno quizá pudiera eh, meterse en un lío entre comillas y, y comprar ese, eh, ese hogar que pudiera ser un poquito más grande quizás los gastos mensuales se la va a hacer muy cuesta arriba a la persona eh, y por último cuando vayan a recibir un, una vivienda Siempre deberían verificar que se lo entreguen en las condiciones que están en el contrato. Hay que verificar todo, esa vivienda de uno. Y hay que aprovechar justo antes de la entrega que todo esté funcionando correctamente. de la ventana, las puertas, la cocina, que son los topes correctos, las especificaciones de los, ma de los materiales, eh, el agua calentador, eh, si viene dotado un área acondicionada también. Entonces, todo eso hay que verificarlo con, con un checklist que uno va eh, yendo ítem eh, por ítem para asegurar que lo que uno compró es básicamente lo que le entregaron. Uh -huh. Porque ya después de la entrega, aunque hay un año de viso de construcción, eh, quizás puede ser que duren un poquito más para, para la entrega, porque ya eh, se ha firmado el contrato definitivo.
2: Ambos son profesionales del sector de la construcción, del sector inmobiliario, pero también han estado impulsando un proyecto muy interesante, el Cafecito Constructivo. ¿Qué es y cómo nace este espacio?
1: Bueno, mira, el Cafecito Constructivo eh, es un podcast de, vamos a decir de tono jocoso, porque es una conversación casual entre Wayne y yo, y quizás un invitado experto en el tema que se esté tratando. Eh, es un podcast semanal donde se tratan temas del sector inmobiliario eh, de un, con una perspectiva 360.
0: Sí, es... ahí, eh, por ejemplo... Patricia es arquitecta, yo soy constructor promotor y los temas que nosotros tratamos lo queremos dar como una vista más completa. Porque uno siempre ve el punto de vista o del constructor o del, del arquitecto y algunas veces no van de acuerdo uno con el otro. Uh -huh. Entonces nosotros lo que queremos es cerrar esa brecha e ir convergiendo en ideas y tam también podemos diferir, Exacto. pero por lo menos podemos dar un un panorama más completo, digamos. Uh -huh.
1: Y de esa forma educamos al público, eh, ya sean arquitectos, ingenieros, diseñadores de interiores, agentes inmobiliarios y todo la, eh, el oyente que le interese el, el,
0: el podcast. Claro, las persona, por ejemplo, que están comprando su primer hogar uh -huh. o simplemente quieren aprender un poquito más del sector inmobiliario. Porque eh, lo que notamos también que eh, la información está muy dispersa y nosotros lo que queremos como objetivo es también democratizar esa información. Sí. Eh, y ahí vamos a ver que estamos hablando quizás de algunos temas que se pudiera considerar tabú o, o temas que todo el mundo lo está hablando, pero hay que desmitificarlo. Exacto, y que, se es... cree,
1: que la gente se crea una percepción eh, quizás errada sobre algo y nosotros queremos como indagar en eso y hablar, dado nuestras experiencias, cómo en realidad se maneja.
0: Sí, y ha sido una una experiencia distinta, totalmente distinta, porque nosotros no somos locutores, obviamente, pero sí tenemos una vocación para, para compartir y ha ido evolucionando eh, y ahora mismo estamos creando más una plataforma, una plataforma que obviamente con un objetivo académico, pero que apoye iniciativas y que podamos también crear nuevas iniciativas relacionadas al sector inmobiliario para poder unir a los distintos gremios y crear uno que ya el arquitecto el, el agente inmobiliario no trabe, trabajen de manera independiente, sino que todos nos no, no identifiquemos dentro del mismo gremio.
2: Qué bueno saber uh -huh. que contamos con ese espacio y que sí. uno puede ahí continuar, como bien dicen, aprendiendo y accediendo a toda esa información disponible. Gracias nuevamente, Patricia y Wayne, por esta interesantísima conversación, por los consejos y por esta visión eh, y reflexiones al sector inmobiliario y el sector construcción en el país laboramos muchísimos éxitos en el ámbito profesional y en su espacio, El Cafecito Constructivo. Muchas, Muchas gracias. gracias. <risa> y por aquí
0: me gustaría extenderle una invitación a, a ti y a, a Menudo y a, y a PAP para, ser, para así poder tener eh, una conversación en El Cafecito y vernos más a menudo.
2: Pues así será. Muchísimas <risa> gracias. gracias a ustedes. Gracias. Bye. Gracias por la sintonía. Sigue la conversación por las redes sociales utilizando la etiqueta Menudo Podcast a PAP. Menudo Podcast es un podcast de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una caja de herramientas de conocimientos con valor que aportan a tu productividad y bienestar. Estás escuchando Menudo Podcast.